0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier, eure Cinecouch. Und wir haben uns heute zu Folge 177 zusammengesetzt, um über einen Film zu sprechen. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich vor allen Dingen von Daniel. The Wunderschönen guten bereit. Tag da draußen. Na, jetzt hast du meine Anmoderation versaut. Ah, Kacke, ey. Oh. Und ich spreche auch von Nils. Ich spreche heute mal nicht dazwischen. Moin. <lacht> wunderbar und und, <lacht> Paul, und und natürlich spreche ich von Paul ich bin immer noch hier Zima yeah
1: hat noch nicht gelernt zu moderieren aber tut es trotzdem
0: <lacht> wir sprechen heute über um, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und begeben uns in die tiefsten Tiefen des menschlichen Gehirns Gemeinsam mit euch. Macht euch bereit auf einen Rollercoaster voller Emotionen. Schön, nicht wahr?
1: Ähm, Wunderschön. Schön, dass
0: ihr alle wieder da seid. <lacht> genau, wir sprechen über Eternal Sunshine of the Spotless Mind aus dem Jahr 2004 von Michel Gondry. Das ist ein Franzose, ne? Ja, genau. Äh, geschrieben von Charlie Kaufman, unter anderem auch, von dem Nils ein sehr großer Fan ist.
1: Nicht wahr? Oh ja, oh ja. Riesig. Also ich bin riesen, riesen Charlie Kaufmann-Film. Ich glaube, ich habe das auch schon an verschiedensten Stellen ausgeführt und ja. Hm.
0: Wunderbar. Bevor wir, bevor wir gerade noch in Medias Res gehen, erst einmal vielen Dank natürlich an dieser Stelle wieder an unsere wundervollen Patreon-Unterstützer, die ich immer noch <lacht> mut, mutwillig in der Mehrzahl bespreche. Äh, vielen Dank, lieber Ulf.
1: Wir Na. danken dir. Und an alle anonymen Flatter-Spender. Und ich glaube, genau. wir haben auch noch eine PayPal-Spende bekommen.
0: Oh ja, richtig.
1: Insofern vielen Dank auch an alle, die da den Spenden-Button benutzen. Für, für Watchmen, nicht wahr? Warum für die, gerade diesen Film? Man könnte für alles andere <lacht> ordentlich spenden,
0: aber ausgerechnet für doofen Watchmen von doofen Sex Snyder. War bestimmt Zack Snyder selber.
1: <lacht> würde ja ich so nicht. machen wenn ich,
0: wenn ich so Regisseur wäre, würde ich einfach allen Leuten, die meinen Film besprechen, so 5 Euro mal zusenden. <lacht> würde ich zumindest machen, wenn ich Zack Snyder wäre und sonst nichts anderes mhm. könnte Nun, ähm, lasst uns in Medias Res gehen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ein unglaublich langer Titel, mit einer vielleicht auch langen Story
1: ja, Wer will vielleicht. denn
0: von euch die Story zusammenfassen? Lieber ich glaub, Nils, macht du das
1: Ich wurde, noch? genau, ich wurde Ernannt quasi. Also der Film handelt von Joel, gespielt von Jim Carrey, ähm, der gerade frisch getrennt ist oder sagen wir Streit hatte mit seiner Freundin Kate Winslet und ihr Rollenname ist Clementine. Er ist so ein ja, relativ zurückhaltender Mensch, er hat nicht viele Kontakte, ist eher in sich zurückgezogen, schüchtern und ja, so ein typischer melancholischer Denker, würde ich mal sagen. Und Clementine ist eigentlich das Gegenteil von ihm: sehr impulsiv, sehr äh, äh, extrovertiert, flippig, hat immer bunt gefärbte Haare ja. und so weiter. Ein bisschen spruchhaft in ihren Entscheidungen, so ein bisschen. Genau. Hat ein schwieriges Verhältnis zum Alkohol, hast du recht. Ähm, ja, und sie hatten einen Streit. Joel möchte sich bei ihr entschuldigen und stellt fest, dass sie sich überhaupt nicht an ihn erinnern kann. Woran liegt das? Sie hat sich bei der Firma Lacuna ähm, das Gedächtnis quasi ändern lassen. Es gibt von der Firma Lacuna äh, die Möglichkeit, dass man sich gewisse Personen komplett aus seinem Gedächtnis streichen lassen kann. Wenn man ja, das Gefühl hat, äh, sie ziehen einen vielleicht mehr runter, als dass sie einem weiterhelfen. Und Clementine hat genau das getan und so ein bisschen aus Trotz beschließt Joel dann das Gleiche zu tun und die Prozedur umfasst dann, dass er schlafend quasi träumt oder, oder so im, in Gedanken, seine gesamten Gedanken an Clementine durchgeht, während ein paar Wissenschaftler von der Firma bei ihm sitzen und jeden einzelnen Gedanken, jede Erinnerung aus seinem Gedächtnis tilgen. Und während er diese Gedanken dann alle noch einmal durchlebt, stellt er fest, dass er sie gar nicht unbedingt vergessen möchte. Daraus entspinnt sich dann so ein Spiel um die aktuelle Zeit quasi, in der dieser Vorgang passiert und die ganzen Erinnerungen und das ganze Beziehungsgeflecht von Joel und Clementine und, und die den Menschen die Person, die um sie auch, herum. Ja. Also dafür, dass das Drehbuch von Charlie
2: Kaufmann kommt, hast du das sehr, sehr gut zusammengefasst. würde ich also Dankeschön. Es ist manchmal gar nicht so einfach. weil Also mehr sogar noch bei den anderen Filmen, aber ähm, ja. das spricht vielleicht sogar auch für, für Eternal Sunshine. Aber ja, ich da glaube, das Ding drauf. ist, dass
1: man diese Filme trotzdem immer ganz gut noch ähm, auf den Punkt bringen kann. Also sie mhm. sind eben doch trotz allem, trotz dieser Vielfalt relativ geerdet auf eine Art. Mhm. Und mir persönlich hilft natürlich auch, dass ich den Film jetzt bestimmt schon zum fünften Mal geguckt habe. Mhm.
2: Und er wird auch nicht schlechter, oder?
1: Auf keinen Fall, nee. Also ich habe wirklich den, mir ist jetzt aufgefallen, ich hatte den bei Letterboxd, wo ich jetzt hm. seit, weiß ich nicht, vier Jahren bestimmt bin, noch nicht gelockt. Also in den letzten vier ah, Jahren ja, okay. habe ich den quasi dann wahrscheinlich nicht gesehen. Hm. Ähm, und gestern Abend habe ich ihn dann eben zusammen mit Michi geschaut und mich von Neuem wieder in diesen Film verliebt. Also Ja, bei mir ich ist es auch ein Ich wusste zwar noch, wie super ja. der ist, aber dieses Gefühl, während du ein, Film guckst, der dir irgendwie ganz nahe geht und äh, genau wieder die gleichen Gefühle auslöst und trotzdem hm. neue Facetten offenbart. Das ist einfach Ist ja auch perfekt.
0: irgendwie ganz sinngebend für den Film, nicht wahr? Ja, also, vielleicht. Dass du dich so neu in den Film verliebst. Und ja, dieser und Film ist
1: auch so mein ewiger Sonnenschein.
0: <lacht> Na, ich meinte jetzt auch mehr so auf so einer narrativen Ebene. Ja, aber weiß, das war wohl zu hoch.
1: Da passen einfach so viele Sichtweisen, Paul. Das ist kein so... ein so ein monothematisches Ding. Da gibt es ganz viele Aspekte, die interessant sind und die passen.
0: Aber wie soll man denn da anständig drüber sprechen? So, ähm, <lacht> ja, das, das, das Spannende ist ja gerade, also du hast ja die Story gerade so zusammengefasst und ähm, die hat ja, wie Daniel gerade schon beschrieben, hat eine relativ, relativ gute Stringenz aufgewiesen. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Stempel ins Heft. Ähm, aber der Film präsentiert uns die Narration ja nicht in der Form, in der wir ja. sie gerade, in der, in der du sie gerade uns so schön dargestellt hast. Das ist richtig. Das war jetzt der Ball, den ich euch rüberspielen wollte. <lacht> Mensch, wenn ich schon mal Moderator bin, dann müsst ihr aber auch mitspielen und mich hier nicht so in der Luft ja, hängen lassen. Ich das Ding ist, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus gerade. möchtest. Ich möchte, ähm, so, wie fängt denn der Film an?
1: Der Film beginnt ähm, damit, dass, Gott, wie war das? dass Joel aufwacht, zur Arbeit geht und sich dann irgendwie spontan dazu entschließt, nach Montag, also an den Strand von New York oder außerhalb von New York zu fahren. Und er kann sich das irgendwie alles nicht erklären. Er schreibt in sein Tagebuch, findet heraus, dass er irgendwie zum ersten Mal seit zwei Jahren in sein Tagebuch schreibt. Sein Auto hat eine Delle, an die er sich nicht erinnern kann. Und an diesem Strand lernt er Clementine kennen sie fahren danach im Zug irgendwie nach Hause, sie haben ein Date und verlieben sich auf eine Art möglicherweise, also das ist so der erste Schritt dahin, würde ich sagen.
2: Aber das Geniale ist ja dahinter im Grunde, dass du als Zuschauer, natürlich kennen wir den Film, jetzt haben wir ihn schon zigmal äh, so erlebt. An dieser Allerdings, Stelle auch wichtig,
0: wir spoilern komplett,
2: ne? Der Film ist jetzt zwölf Jahre alt. Ja, Alter, der ist auch so ineinander äh, verschachtelt, dass es eigentlich wenig Sinn macht, da irgendwie so, so ein nur so eine äußere Schicht jetzt zu besprechen, die, Eben. die sollten wir so schon so ein bisschen ja. Aber Wenn wir äh, das Ende nicht verraten wollen würden, dann wüssten wir ja gar nicht, was wir nicht verraten wollen. Ja, ja. genau. So, <lacht> sozusagen. Es klingt sehr verwirrend, aber es trifft es eigentlich im Kern. Ähm, und zwar ist der, ist der Beginn auch so präsentiert, als würden, also wir natürlich lernen wir die beiden Personen, die zwei Persönlichkeiten kennen, aber auf uns wirkt es eben so, als wäre das bei ihnen auch die erste Erfahrung miteinander und dass sie sich gerade frisch ineinander verlieben. Und das denkst du auch eine sehr, sehr lange Zeit innerhalb des Filmes, weil das ist eben so präsentiert, Nils, du hast es gerade schon so gesagt, ähm, in ihnen irgendwas, irgendwas funkt bei den beiden und äh, sie treffen sich sogar dann Abend, also sie verbringen den Abend miteinander und du merkst schon, dass da vielleicht äh, eine Beziehung daraus entstehen kann. Und dann gibt es quasi eine Überblende und du siehst ihn glaub heulend im Auto und dann kommt auch so der der Title Screen und so weiter und wer alles mitspielt im Film und die also es fängt ja es wird
0: ja so absurd in dem Moment wo Elijah Wood äh, ins in den Film einsteigt und er so an sein Auto klopft und fragt, mhm. ob er ihm irgendwie helfen kann oder so. Genau, also da denkst fragt, du eher, ist das es ist noch so ein halt.
2: Stranger, der, keine Ahnung, ein bisschen verwirrt ist und äh, oder, keine Ahnung, bei Jim Carrey, Jim Carrey gedacht hat, er, er sieht ein bisschen verwirrt aus und er klopft mal an die an die Scheibe. Ist aber völliger Quatsch, aber du kannst zu dem Zeitpunkt eben noch nicht einordnen. Und ähm, trotz allem, wenn du ihn dann quasi heulend im Auto siehst, denkst du nach wie vor immer noch, dass diese dass sie jetzt zusammen waren und irgendwas ist schiefgegangen. So. Und der erste Punkt, also es ist irgendwann mit, mitten im Film fängt es an, dass, dass du dich wirklich fragst, okay, irgendwas kann da nicht stimmen, weil er... Ähm ich glaube, es ist sogar, erzählt er das dem Doktor? Das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. genau. Er erzählt es
0: relativ schnell dem
2: Doktor am Anfang. Genau, und zwar, dass er sie eben am Strand kennengelernt hat bei einem, ja, ja. bei so einem Fest, äh, bei dem mehrere Familien zusammengekommen sind. Und dass es sich überhaupt gar nicht mit der Situation deckt, die du zu Beginn des Films miterlebt hast mit den beiden. Und spätestens da merkst du, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist allein schon sehr, sehr interessant, dass die Narrative im Grunde an einem Zeitpunkt anknüpft, äh, ja de, der vielleicht schon längst vergangen ist und äh, dass das dann eben als Exposition zu Beginn präsentiert wird. Und das passt einfach sehr, sehr gut einfach zum Kern des Films. Ja, denn die ganze
0: Szene klammert den Film ja quasi mhm, ein. Also wir haben ja diese Szene am Anfang dann und das Nächste, was wir sehen, wie wir Jim Carrey im Auto weint sehen, ist ja dann quasi ein Flashback ja. zu diesem Anfang, wo er dann, ähm, herausfindet, eben das, was Nils gerade erklärt hat, dass sie ihn aus ihrem Gedächtnis herausgestrichen hat und sie sich gestritten haben und er sich daraufhin dann entscheidet, sie ebenfalls aus seinem Gedächtnis rauszustreichen. Und dann Das ist sogar schon
1: ein Stück weit danach, weil man in der Szene immer so einen schwarzen edding Ending-Punkt an seiner Schläfe sieht.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Also im Grunde ist das der Tag, ich glaube, das ist der Valentinstag, da wird immer mal wieder Bezug drauf genommen, also am Valentinstag, oder am Tag vorm Valentinstag muss das eigentlich gewesen sein mhm. oder so, hat er es quasi rausgefunden, dass er gelöscht wurde und geht dann ähm, zu dieser Lacuna-Firma hin und anschließend sitzt er weinend im Auto und da beginnt dann die Titelsequenz des Films. Ja,
0: ja aber hat er, hat er das Edding-Ding nicht nur im, im Schlaf, im Traum?
1: Nee, nee, das
2: hat er von Beginn an, ähm, ich, er trifft ja dann tatsächlich auch auf seinen Nachbarn, äh, mhm. äh, der ihn so ein bisschen verwirrt Stimmt. zurücklässt, äh, er fragt ja, was machst du an, an Valentinstag, was sich gerade auch deckt mit dem, was du gesagt hast, Nils, äh, was machst du denn mit, äh, mit äh, Clementine, Ihr müsst so langsam planen und er ist sehr, sehr verwirrt und will eigentlich nur in die Wohnung und da siehst du auch schon die diese zwei
1: Tupfer auf seiner Stirn, also das ist alles vorbereitet.
0: Stimmt und er wird auch von schon verfolgt von diesem Van quasi. Ja, dann, ja, ja, genau.
1: Ja und okay. sein Nachbar hat dann auch schon diesen Brief von Lacuna in der Post, wo dann höchstwahrscheinlich das drin steht, was auch das befreundete Pärchen per Post genau. bekommen hat, nämlich das der Hinweis, Clementine dass Clementine
2: nämlich nie wieder erwähnen soll. Genau.
1: Beziehungsweise man weiß nicht genau, ob das der Brief von Clementine oder dann der von Joel mhm. ist.
0: Wahrscheinlich der von Joel. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir dann eben diesen Flashback zu diesem Moment und dann erleben wir diese Narration wie sie. Wie das Gedächtnis gelöscht wird. Und das heißt, wir haben dann einmal die, die Handlung in der echten Welt, die dann damit eingeleitet wird, wie er mit seinem Nachbarn spricht, dann in sein Zuhause geht, seine Tablette nimmt und dann einschläft. Und dann kommen die Arbeiter von Lacuna und fangen an, ihm das Gedächtnis zu löschen. Und das geht ja so konstant weiter. Während man dann in seinem Kopf ständig hin und her springt zwischen verschiedenen Zeitebenen mhm. in seiner Vergangenheit und in der gemeinsamen Vergangenheit mit... Ähm der guten Clementine. Genau, aber
2: grundsätzlich ist es eben so aufgebaut, und das wird ihm auch innerhalb des Gesprächs gesagt, äh, wenn er beim Doktor ist, äh, dass sie es so aufrollen, dass, dass sie quasi an den frischesten, jüngsten Erinnerungen anknüpfen und dann weiter sich dem Kern nähern und sie irgendwann letztendlich dann ganz getilgt ist. Also hm. er sieht sich dann tatsächlich, äh, sobald er eingeschlafen ist, äh, im Raum bei, bei, bei dem Doktor, wenn, wenn er das erstmal Mal analysiert wird und sich quasi dann vorstellt oder die Emotionen zeigen soll, wenn er Gegenstände sieht, die, die von Clementine stammen und so weiter. Und da beginnt schon dieser erste Punkt, ähm, also dieser, dieser Charlie Kaufman Moment, würde ich fast schon sagen, so das
1: erste Mal, dass du, du dir denkst, okay, wie genial ist das denn konstruiert? Hm, vor allem finde ich super, dass dass eben dann schon die ersten Erinnerungen sind und dann mhm. auch mit dieser Realitätswahrnehmung gespielt wird. Also es gibt da schon Momente, wo dann sich Leute in Luft auflösen oder mhm. als er bei seinen Freunden diesen Zettel sieht mit dem Hinweis, dass er aus dem Gedächtnis von Clementine gelöscht wurde, beginnt ihr Name sich so zu äh, aufzulösen. Ja. Mhm. Genau. Und solche Spielchen sind da dann drin, was einerseits eben aufzeigt, wie fragil irgendwie Erinnerungen sind und gerade eben, wenn man sie sich wie in dieser Prozedur löschen lässt und andererseits erfahren wir eben erstmal sehr viel über den Film und über alles, was da irgendwie drin passiert. Das ist ja auch so ein Setup.
0: Ja, das Ganze ist ja dadurch quasi, dass wir, ähm, wie nennt man das, den Fokalisierer, dass man das Ganze, also dass die ganze Welt ja gar quasi Jim Carrey ist, weil wir das Ganze ja durch seine Welt sehen und, ähm, die Welt ja keine realistische Welt ist, sondern eben seine Traumwelt. Wir hatten glaube ich auch über Eternal mhm. Sunshine schon in äh, Träume gesprochen in unserer Folge, was weiß ich.
1: Äh, ja. 140 oder so. <lacht> keine Ahnung. Aber ich glaube auf auch. jeden Fall. Wir hatten übrigens auch Fall. schon Eternal Sunshine in unserer Folge 100 angesprochen. Da ging es um Lieblingsfilme.
0: Ah, guck mal einer an. Da hast du den erwähnt, was?
1: weiß es gar nicht. Ich glaube sogar, das kam von Christian von der Second Unit.
0: Ah, das kann Also sein. in
1: einem Einspieler. Denn die ja. haben zum Beispiel auch noch in ihrer Folge 79 über den Film gesprochen.
0: Guck hm. mal, wie passend. Und Träume im Film war tatsächlich ja. Folge 80.
1: Ah, okay. Und wir haben noch in Folge 136 über Anomalisa gesprochen. Der ja letztes Jahr im Kino war. Oder nee, auch ein die, Kaufmann. in diesem Jahr sogar im Kino war, glaube ich. Anfang, Anfang des, des Jahres kam der ja. in die Kinos. Genau. Ja und Charlie Kaufman hat da eben auch Regie geführt
0: ähm, genau und auf jeden Fall ist es so dass die Welt die ja dann sehr stark von den Gedanken von also das ist ja quasi eine Visualisierung der Gedanken von von Jim Carrey beziehungsweise Joel die dann in sich zusammenfällt das hat ja also es nimmt ja immer größere Züge an bis dann irgendwann ganze Menschen komplett verschwinden in so dem Bahnhof oder Häuser in sich zusammenbrechen mhm. was einfach sehr schön diese diesen Verfall der Erinnerungen darstellt. Ja. Genau.
1: Und Aber letztendlich, hast... ähm, ja. Bitte. Also das mit der Fokalisierung finde ich besonders spannend, wenn wir nochmal an den Anfang des Films denken, weil wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen, dass das der erste Tag nach diesem Vergessensprozess quasi ist. Mhm. Insofern erinnern wir uns nicht an das, was vorher passiert ist und er erinnert sich auch nicht an das. Und Man entdeckt es mhm. so ein bisschen gemeinsam und dadurch, finde ich, funktioniert das innerhalb des Films einfach narrativ dann auch nochmal hervorragend. So ein bisschen der memento ist. Ja, so ein Stück weit vielleicht. Und da sind ja auch dann wieder ganz viele kleine Anspielungen genau darauf, dass er sich eben nicht daran erinnern kann, wie die Delle in sein Auto gekommen ist, ja, warum genau. er zwei Jahre lang nicht mehr ins Tagebuch geschrieben hat und dass er auch irgendwie instinktiv diesen Drang verspürt, nach Montag zu fahren, aber sich diesen gar nicht selbst erklären kann.
0: Genau, und man, man, geht dann, aber selbst dadurch, dass man so in die Vergangenheit in den Erinnerungen quasi tiefer geht, ähm, um eben Inception-Sprech zu sprechen, hat es, ähm, gibt es ja trotzdem immer noch wieder so Rücksprünge zu der, Ver äh, zu der Gegenwart oder zu den ersten Szenen der Ver Erinnerung, die sich dann immer auch auf absurdeste Arten und Weisen dann ähm, verändern. Es ist ja so, dass sie dann auch diesen neuen Freund plötzlich hat. Also er versucht ja, äh, Clementine dieses eine Geschenk zu machen, kurz bevor er sich dann entscheidet, sie aus ihrem Gedächtnis, äh, sie aus seinem Gedächtnis zu löschen. Und dann hat sie da plötzlich so einen neuen Macker, mit dem sie rumknutscht und ihn offenbar nicht erkennt. Und man erfährt dann ja, dass es sich bei diesem Macker um Elijah Wood handelt. Mhm. Ähm, wo wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen können. Und dann kommt er ja zurück in diese. In diese Gegenwart und oh jetzt, jetzt wird es wirklich komplex Und dann gibt es ja immer noch diese Ebene, die gleichzeitig läuft mit den Leuten wie Elijah Wood und Mark Ruffalo, die ihm die Erinnerung löschen und sich währenddessen miteinander unterhalten. Und diese Unterhaltungen nehmen ja auch Einfluss auf das, auf Jim Carrys Unterbewusstsein quasi, hm. weil er diese Unterhaltung hört.
2: Ich glaube, das sind auch sogar so die ersten Momente, in denen er eigentlich versteht, dass er dass das gerade keine Realität ist, sondern ich glaube, er sitzt ja dann ganz banal einfach mit ihr irgendwie auf der Couch, isst gerade was und hört dann aber Stimmen eben, die aus seiner Wohnung kommen. Und ähm, da fängt es dann auch schon so mit, mit, äh, mit Spielereien an, wenn er sich beispielsweise hinter den Fernseher begibt und du siehst ihn quasi, aber beziehungsweise das, was du quasi nicht siehst von ihm, weil es vom Fernseher verdeckt wird, siehst ja. du dann wiederum aufgenommen im Fernseher, also du siehst seine komplette Präsenz dann tr trotz allem und also es sind wunderbare Spielereien, aber äh, das ist so der erste Moment, wenn er dann wirklich merkt, okay, irgendwas geht hier vor mit ihm und äh, er dann auch realisiert, in welche Situation er sich begeben hat. Und ja, ich glaube, Nils, du hast, hast ja schon gesagt, er merkt dann auch eben so langsam, dass dass das vielleicht auch ein Fehler war, weil er durchlebt gerade eben einfach nochmal auch sehr, sehr schöne Momente mit ihr und merkt dann eben auch, okay, vielleicht sind diese Momente mehr wert als als der Schmerz, den er dann letztendlich verspürt, so im Laufe der, der Beziehung. Und das ist auch so der der fantastische Kniff im Grunde des Films, wenn, wenn er bemerkt, okay, eigentlich möchte er das gar nicht und wie weckt er sich jetzt und wie kommt er aus dieser Situation, aus, aus dieser Falle wieder heraus und dann letztendlich, weil äh, Clementine in, in seinen Erinnerungen, das spielt sich alles nur in seinem Kopf ab und auf einmal fängt er quasi dann damit an, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie, dass sie quasi Pläne schmieden, wie sie aus dieser Falle oder aus dieser Situation herauskommen und sich dann letztendlich auch in Erinnerungen verstecken, die vielleicht gar nichts mit ihr zu tun hat. Und das ist auch das, der Punkt, Paul, den du meintest, wenn es wirklich sehr, sehr komplex wird, also wenn dann tatsächlich in, innerhalb der Chronologie dann nochmal, innerhalb seiner Erinnerung gesprungen wird. Es geht nochmal ganz am Anfang in die, in die Praxis. Er versucht, den Doktor nochmal so ein bisschen zu bequatschen, während die Erinnerungen an den Doktor längst schon gelöscht wurden in anderen Sequenzen, er dann quasi das Gesicht von ihm gar nicht mehr sieht und darüber schon wieder verwirrt ist und sich in, ja, dann in den absurdesten Situationen, als er ein Kind war, versteckt. Und das... Ja, das ist das ist auch so die Essenz, was eben auch Charlie Kaufmann, dann,
1: Kaufmann letztendlich ausmacht, so ein bisschen. Aber da wird mir Nils wahrscheinlich recht geben. <lacht> <lacht> ja, ja aber dann... auch auf jeden Fall. Also dieser Ideenreichtum steckt da auf jeden Fall mit drin. Aber gleichzeitig ja. eben immer diese ess essentiellen Fragen um das eigene Selbst, finde ich. Also ich finde, mhm. Charlie Kaufmann hat immer ganz viel mit Erinnerungen und Identität und sowas zu tun. Wie wir Menschen miteinander umgehen und so etwas. Und er stellt dann halt einfach im Grunde das in diesem Film die Frage, wenn du jemanden vergessen könntest, würdest du es tun? Lohnt sich das? Ist es mhm. vielleicht aber dann doch eher schädlich? Und gleichzeitig eben auch so Fragen, wie wenn du jetzt jemanden tatsächlich vergessen würdest, den du liebst oder mal geliebt hast, würdest du dich wieder in ihn verlieben? Mhm. Und diese relativ naheliegenden Fragen, die jeder irgendwie auf eine sehr einfachen Ebene auch nachvollziehen kann, die legt er dann eben in so einem komischen, überbordenden Science-Fiction-Romanzen-Epos mhm. äh, aus und spielt sie irgendwie in so vielen Varianten durch, dass dadurch das Genie von ihm auch zum Vorschein kommt. Ich finde
2: es auch ich sehr... Aber, ja, Paul?
0: Ich, ich finde aber trotzdem, dass er es relativ stark beantwortet. Also er lässt es ja relativ geschlossen, die ganze, die ganze Sache, die er sagt. Also er, ich finde, er bietet, sehr eine wie gesagt, eine sehr klare Antwort am Ende des Films dann an.
1: Das ist richtig. Aber so bis zu dem Punkt, finde ich, kann man sich da eben auch sehr gut das als Projektionsfläche für eigene Gedanken mhm. vorstellen.
2: Mhm. Ähm, ich finde es auch ganz charmant, dass er das Ganze so in unserer Gegenwart äh, situiert und nicht irgendwie so mit, mit futuristischen Alternativwelten arbeitet, dass, dass wir vielleicht irgendwann so die Technik erarbeitet haben, um das Ganze durchzuziehen. Das das, das macht die, die Situation sehr, sehr menschlich und äh, auch sehr, also sehr, sehr nah und du kannst das Ganze einfach auch mit durchfühlen mit den
1: beiden Persönlichkeiten. Ja, aber ich glaube, dafür muss man tatsächlich auch mal Michel Gondry loben, der ja klar. angefangen hat so als Videoclip und Musikvideoregisseur hm. und sowas. Ich glaube, Werbefilmer war er auch und hat jetzt zuletzt zum Beispiel dann noch Filme gemacht wie Be Kind, Rewind, also abgedreht mhm. auf Deutsch oder Der Schaum der Tage. Und gerade jetzt sowas wie Der Schaum der Tage oder auch Science of Sleep, das sind Filme, die, die sind überborden vor irgendwelchen komischen visuellen Einfällen mit irgendwelchen Tricks und Fantasy und surrealistischen Ideen und so etwas. Und da ist schon Michel Grandry irgendwie jemand, der sehr viel da, glaube ich, auch mit reingebracht hat. Und gleichzeitig mhm. nutzt er eben sehr, sehr gerne echte Props, also er mhm. nimmt ungern CGI als erstes Mittel der Wahl, wenn es einfach nur dazu dient, gewisse Dinge zu verändern, zu verbessern, dann ist es okay, aber eigentlich versucht er alles schon so am Set zu drehen, wie es am Ende im Film auch aussehen soll und dadurch bekommst du eben auch einerseits einen relativ geerdeten Look und etwas, was weit weg ist von futuristischer Science Fiction, die ja immer mhm. mit CGI irgendwie ja, überladen ist im Grunde. Ja, der mhm.
0: Film funktioniert ja eher über seine Montage. Also die ganzen, mhm. die ganzen Elemente, die wir gerade haben, von der Absurdität, dass Menschen auch verschwinden oder dass sie verschwinden und dass sie plötzlich an einem anderen Ort sind. Das ist ja alles auch viel über Anschlussfehler und Anschluss äh, ähm,
1: funktionierend. Ja, zum Beispiel. Das, Aber auch so Sachen, dass Leute unscharf sind im Hintergrund oder so. Ja. Das wurde mhm. dadurch erreicht, dass sie irgendwelche Filter, also wirklich Plastikfolie, in die Kamera gehalten haben. Und du hast den Rahmen eben nicht gesehen, aber hinter der Folie war alles unscharf. Solche Spielchen. Daran merkst du auch vor
2: allem, wie, also ich kann mir auf jeden Fall keine perfektere Kombi vorstellen äh, als Michel Gondry und Charlie Kaufmann für eben diesen Film. Und du merkst einfach sehr, sehr gut, dass die beiden sich in gewissen Dingen ergänzen. Also auf der einen Seite hast du Gontri, der ja, sehr ein, ein unfassbar träumerischer und auch innovativer Visualist ist, der aber meiner Meinung nach manchmal ein bisschen äh, mit Storytelling kämpft. Das merkst du auch, ja, also, zum auch Beispiel sagen. bei Science of Sleep. Äh, Finde ich ein wunderbarer Film, aber er hat so, so ein bisschen Ecken und Kanten, die dann schon unrund erscheinen lassen. Und auf der anderen Seite hast du Kaufmann, Jemand, der ja wie kein zweiter ein Drehbuch mit so Irrungen, Wirrungen, mit ernsten Fragen und so genialen Twists versehen kann, aber eben immer noch in einem Drehbuch äh, das alles verhaftet und du das erstmal auf die Leinwand bringen musst. Und ich finde, da haben sich zwei Persönlichkeiten gefunden, ja, wie es besser nicht hätte sein können, um eben diesen Film so, wie er ist,
1: auf die Leinwand zu zimmern. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, vor allem bei Gondry ist das Problem, dass er eben oftmals zu überbordend agiert, also dass mhm. da so viel Ideen und Einfälle und was weiß ich drinstecken, dass es einfach am Ende nicht mehr in 90 Minuten oder zwei Stunden gepresst werden kann, weil einfach er zu weit weg von dem Punkt äh, geht, den er vielleicht eigentlich machen möchte, den er aussagen möchte.
2: Ich würde gern ein bisschen mehr was Gott Pilgrim sprechen. <lacht> das wissen wir in allen äh, Lebenslagen, äh, die wir so mit dir erlebt haben. Dennoch haben wir jetzt leider einen anderen Film ausgesucht.
1: Aber ich finde, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Ich ja. weiß nicht, ob ihr das gerade noch angesprochen habt, aber ich habe noch heute Morgen so ein bisschen auf der Blu-ray von Eternal Sunshine ähm, die Extras durchgeguckt mhm. und da sind extrem viele Szenen, die letztendlich nicht im Film gelandet sind, wo, ähm, ja, was weiß ich noch, irgendwie Ex-Freundinnen auftauchen und irgendwelche weiteren surrealen Fantasy-Elemente und sowas und die wurden eben alle rausgeschnitten und hm. darum finde ich es am Ende der Schnitt nochmal ganz hm. wichtig, dass man den nennt. Also ich weiß nicht, wer da das Editing am Ende gemacht hat, aber ich glaube, dass da dem Film vielleicht eine Linie gegeben wurde, die hm. er nicht unbedingt gehabt hätte, wenn Michel Gondry all seine Ideen untergebracht hätte. Also ich glaube, egal wer da dran
2: gesessen hat, er ist in diesen Wochen oder Monaten um ein einige Jahre gealtert, glaube ich. Zumindest wäre es mir so gegangen. Wenn du so unfassbar viel Input vor dir hast und ähm, du, du kannst ja auch nicht sagen, dass du da irgendwie dich mit Michel Gondry hinsetzt und stringent dran gehst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass auch Michael Gondry gesagt hat, äh, okay, wir nehmen das jetzt auf und hier jetzt auf und wir gucken einfach mal danach, was wir daraus basteln. Und das merkst du auch in sehr, sehr vielen Sequenzen, wenn es dann wirklich so, so ruckartig äh, ähm, vonstatten geht, wenn sie, wenn sie sich beispielsweise äh, ganz am Schluss wieder am Strand befinden und dieses Haus ineinander bröckelt und er auf einmal im Auto sitzt und wegfährt, aber das Ganze irgendwie noch bei ihm ja so sitzt, dass er also so in seinen Erinnerungen verankert ist, dass er auf einmal in diesem Auto eingebuddelt ist, in Sand und trotzdem wegfährt und dann wechselt die Szenerie wieder und da sind so viele Ideen drin. Ganz am drin. Ende fängt ja alles, fällt ja alles zusammen quasi, dieses Ganze. Das sowieso, ja, aber mhm. das sind, in Danke. wenigen Sekunden sind so viele Ideen drin, die andere Filme teilweise über, ja, über Stunden hinweg nicht erzählen können, was manchmal auch gut ist, wenn es, also ich, ich liebe stringente Filme, die, die nicht zu überbordend damit umgehen, aber ich finde trotzdem, dass es im Gesamtkonzept wunderbar passt bei diesem Film hier. Ja,
1: Und der Schnitt sorgt eben einerseits für diesen roten Faden und andererseits mhm. für viel, viel interessante Anschlüsse und Visual Comedy und ich denke, da kommen wir dann zu Edgar Wright.
0: Das ist richtig, weil ich bin mir auch, also wenn man sich jetzt mal Scott Pilgrim anschaut, nicht wahr? Da sind ja schon extrem viele Parallelen dazu da. Und ich bin mir sicher, dass Edgar Wright sich da auch sehr stark und vielleicht auch Brian Leo Melli, der ja den Comic geschrieben hat, ähm, der ja dann teilweise auch parallel zum Film entstanden ist, dass sie sich sehr stark von Eternal Sunshine of the Spotless Mind inspiriert haben lassen. Weil letztendlich ist die Prämisse ja eine relativ gleiche. Du hast diese Fokalisierung durch den Protagonisten und Scott Pilgrim fängt ja auch an mit diesem plötzlichen Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Räumlichkeiten. Ähm, du hast mit Ramona Flowers eine Person, eine Freundin, die impulsiv ist und ständig ihre Haarefarbe wechselt, was ja genau das ist, was ähm, Kate Winslet auch die ganze Zeit in Eternal Sunshine macht. Und du hast diese ganze Beziehungsgeschichte, die da auch da reinspielt und dieses Überkommen von schlechten Gefühlen in so einer Beziehung. Ähm, und auf dieser Ebene bin ich einfach, habe ich mich sehr an Scott Pilgrim erinnert gefühlt, was äh, natürlich dann der falsche Weg war, weil ich Scott Pilgrim zuerst gesehen habe und dann jetzt Eternal Sunshine gesehen habe. Ähm, aber so rund, rein grundsätzlich kann man, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die sich sehr stark inspiriert haben, beziehungsweise Scott, Scott Pilgrim sehr stark inspiriert wurde, was ja, mich sehr glücklich gemacht hat beim Schauen.
1: Ich Also ich will jetzt gar nicht groß Scott Pilgrim kritisieren, aber ich würde sagen, dass es bei das Eternal Sunshine noch... Ähm, schlüssiger aus dem Stoff hervorgeht, weil diese Traumlogik und, und das Spiel, dass der Film in, im Kopf des Protagonisten stattfindet, noch mehr dadurch unterstützt wird, dass diese Übergänge alle fließend sind, während das bei Scott mhm. Pilgrim eben dann doch eher, na, ich will es nicht Gimmick nennen, aber es ist eben doch etwas, was für die Geschichte vielleicht nicht unbedingt primär wichtig ist, sondern mehr so die Comic-Herkunft und so weiter noch mal unterstreicht.
0: Da kann man sich sicherlich drüber streiten und das werden wir bestimmt auch in einem Scott Pilgrim Podcast, der irgendwann noch einmal kommen wird, tun. Ja. Weil, also ich glaube, es gibt da auch eine narrative Erklärung für, aber natürlich hast du recht, dass es letztendlich viel mehr begründet wird in ähm, Eternal Sunshine. Ja.
1: Und ich finde halt insgesamt einfach diesen, diesen Fluss der Handlung total toll. Dass mhm. Du das Gefühl hast, du hast nie eine abgeschnittene Szene, die für sich steht und dann kommt die nächste Szene, die für sich steht, wo man unterschiedliche Handlungsorte hätte oder so etwas, sondern alles geht irgendwie ineinander über. Da gibt es Soundbrücken, da gibt es eben gewisse Sets, die räumlich einfach zueinander passen oder so ineinander mhm. gemorpht werden, dass es wirkt, als wäre das Ganze an einem Ort gefilmt worden. Und diese ganzen Übergänge finde ich total grandios. Und
0: Klar, ich, der Film ergibt ja quasi so ein Netz aus äh, Verknüpfungen und Strukturen, ja. die du letztlich dann
1: hast. Mhm. Und ich glaube, gerade durch diesen Fluss ist es dann auch manchmal schwierig, vielleicht die ersten 20 Minuten vor den Title-Credits hm. so separat davon zu sehen. Also du machst vielleicht beim ersten Schauen gar nicht so diese Unterscheidung, dass die ersten 20 Minuten eigentlich relativ ans Ende des Films gehören, chronologisch gesehen, sondern du nimmst den ganzen Film dann als Fluss wahr, obwohl es eigentlich erst in dem Moment, wo Joe sich schlafen legt, zu diesem Fluss wird.
2: Mhm.
0: Aber das dadurch hat es ja, also dadurch, dass du eben so unvermittelt einsteigst in der Zukunft, ergibt es sich quasi diesen Kreisschluss, der das Ganze homogen wirken lässt und ja. das Ganze ja dann, wie gesagt, vernetzt. Das Ganze kennen wir ja schon so aus, weiß ich nicht, Pulp Fiction hat es ja genauso gemacht, dass du mit dem Ende quasi anfängst und dann dazwischen die Situation dann mhm. erst
2: auflöst. Ähm, Nils, du hast gerade schon gesagt, dass, dass sich teilweise Settings, in, uh, Settings ineinander morphen und es alles einfach sehr, sehr rund wirkt. Ich würde gerne einfach nochmal beisteuern, dass, dass ich mir wenige Alternativen vorstellen kann, in denen auch so in gewisser Weise Settings und auch Zeitebenen so rund miteinander kombiniert werden. Also meine, <lacht> meine, meine absolute, hat niemand gehört, meine absolute Lieblingsszene <lacht> ist nach wie vor, wenn wenn, äh, wenn äh, Clementine von nie von oder zu ihm sagt, äh, lass doch in irgendeine Erinnerung flüchten, die ganz ganz weit äh, vergraben ist äh, in deinem Kopf, und dann fängt es auf einmal an zu, zu regnen in seinem Wohnzimmer und äh, ja, sie sie, sie nehmen es einfach so hin und auf einmal steht da das Fahrrad, als als er ein kleines Kind war und auf einmal bist du dann in der Erinnerung und das ist einfach, das ist so unfassbar genial einfach. Ähm, Funktioniert
0: so, auch wieder komplett nur über die Montage diese, dieser dieser Elemente, ja, äh, dieser genau. Szene.
2: Ne? Genau, aber das das würde nicht jeder hinbekommen, das so rund wirken zu lassen. Mhm. und äh, <lacht> Edgar Wright die, hat auch niemand gehört. Ähm, Getragen wird einfach auch diese, diese im Grunde und letztendlich auch sehr geerdete äh, Story und Handlung äh, von auch grundsympathischen Charakteren. Äh, und da würde ich einfach ganz kurz mal, wenn ihr, wenn ihr bereit seid, äh, dafür ähm, so ein bisschen über die, die Persönlichkeiten oder die Charaktere sprechen oder die Schauspieler viel vielmehr, weil ich wollte kurz einfach mal erwähnen, dass ich Jim also ich kann Jimmy Carry Jim Carrey überhaupt gar nicht leiden, aber ich liebe <lacht> ihn in seinen ernsten Rollen. Und äh, das ist eben so, neben Eternal Sunshine of the Spotless Mind, vielleicht noch Truman man show kann man da am ehesten noch dazu zählen. Ja. Und ich finde, dass so seine, gerade zu seiner Persönlichkeit hier im Film, so dieses dieses unfassbar introvertierte, äh, dass das ein ernster Jim Carrey da unfassbar geil reinpasst. Ja,
0: ich finde das immer faszinierend, wenn solche Comedians, Adam Sandler ist genau das gleiche in Punch Drunk Love, wenn die so in so ernste Rollen, also warum machen die das nicht viel häufiger ähm, hier Dingens? Der Kerl, der äh, hier, der Oscar gewonnen hat, der hat das ja auch gemacht. Matthew McConaughey, der hat ja auch vorher nur so Comedies gespielt und ist dann in so eine ernste Rolle gegangen. Ich finde das immer unglaublich faszinierend. Hm. Aber ich habe mal irgendwem gehört, der meinte, dass, ja, klar, wenn du so Comedy machst und wenn du so überzeichnete Sachen machst, musst das erste, was du machen kannst, erstmal Schauspielern und dann quasi darauf aufbauen, dann deine Comedy die dann eben überzeichnet ist. Und es scheint sich ja irgendwo auch äh, zu Bewahrheiten.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch viele, die irgendwie Comedy drauf haben, aber in ernsten Rollen versagen würden. Genau wie natürlich auch. Zum umgekehrt. Beispiel Adam Sandler. <lacht>
2: Ey komm, komm Patrick hat das oh, super nee. gut
1: gespielt. Doch. Naja, er funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt ihn persönlich da so krass hervorheben würde. Aber ist ja, egal. ist ja auch egal. Ja auch über letzten Endes meinst. ist es auf jeden Fall so, dass, es, glaube ich, auch eine Schwierigkeit dann besteht, wenn du erfolgreich erfolgreicher Comedian bist, ins ernste Fach zu wechseln, weil mhm. du dann eben auch so auf einen gewissen Rollentyp abonniert bist. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch diverse ernste Schauspieler, die eben diese komischen Rollen nicht unbedingt beherrschen. Und dementsprechend... Ja, auch
0: mal ein Podcast-Thema, ne? so Schauspielerbruch, genauso wie es Bruce Willis ins Six ja, oder so gemacht hat.
1: klar, könnte man auch mal machen. Ähm, mein Punkt ist jedenfalls, dass da dann eben auch eine gewisse, äh, ein gewisses Vakuum vielleicht ist, wo dann Leute wie Adam Sandler und Jim Carrey die Comedy irgendwie können, dann einfach da weitermachen, weil sie da eben Jobs finden, während sie vielleicht im ernsten Fach eher Probleme haben, ihre mhm. Rollen besetzen zu können.
2: Ja, aber ich finde es ganz, ganz spannend, dass du meintest, dass sie so grundsympathisch sind, diese Rollen. Ähm. Also unfassbar schräg und das, das muss es ähm. auch sein in einem Gondry-Film, äh, also da nicht falsch verstehen in der Form, aber einfach so, auch Mark Ruffalo und Elijah Wood, der so dermaßen daneben ist und auch Kirsten danzt, wenn, wenn sie da, äh, wenn sie ihren Joint geraucht haben und da äh, ja nicht wissen, ob sie gerade anfangen müssen zu heulen oder zu lachen, weil sie, die die Situation einfach so dermaßen unpassend gerade ist, weil er sich, weil äh, Jim Carrey sich gerade in seinen Gedanken verloren hat und sieht eigentlich total... Ja, Im wahrsten Sinne sind. des Wortes. Ja. Äh, und also selbst... Ich wollte einfach nochmal beistellen, dass selbst die, die, die Situationen, die du quasi in der echten Welt erlebst, dass die sehr, sehr stimmig sind und auch äh, nicht abfallen äh, gegenüber den in, gegenüber den Traumsequenzen, die sehr, sehr toll konstruiert sind und über die Montage einfach sehr, sehr beeindruckend sind. Ich finde auch den Rest sehr, sehr stark des Films. Und das wird vor allem eben durch einen unfassbar lustigen Mark Ruffalo oder Elijah Wood und auch durch, durch eine Kirsten Dunst getragen.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil ähm, die also so von den Charakteren würde ich jetzt Mark Ruffalo noch als Normalsten bezeichnen, so als der Grounded-Character, der irgendwie alle so ein bisschen in so eine Realität zurückholt, äh, während um ihn rum alle so völlig abdrehen.
1: Ich weiß um, gar nicht, ich würde eher Tom Wilkinson noch als denjenigen sehen, <lacht> der geerdet ist.
2: Der aber wiederum ja. auch
1: Dreck am Stecken hat so ein bisschen. Ja, ja also, klar. Er, Ich sage ja nicht, dass er ein Engel ist, aber er ja. ist irgendwie bodenständig. Hm.
0: Wobei ich den jetzt nicht so involviert in diese ganze Handlung sehe, weil er ja eigentlich nur dieser, also er ist ja letztendlich nur der Ausschlaggeber für ähm, Jim Carrey, diese diese Prozedur über sich ergehen zu lassen und letztendlich derjenige, der dann äh, Kirsten Dunsts emotionalen Ausbruch dann herbeifolgt. Während Mark Ruffalo ja trotz allem immer noch derjenige ist, der so nebenbei ist. Er will, ist so in Kirsten Dunst verliebt, will so mit ihr so rumschnacken, will einfach nur so seine, seinen Job machen, seinen, so ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Verkackt dann halt dabei und verkackt auch bei Kirsten Dunst. Und ähm, hat dann so mit Elijah Wood einen Psycho-Freund, Der auch, also Elijah Wood spielt ja eigentlich immer nur Psychos. Und der ist ja schon, also das, was er macht, ist ja schon wirklich krank, dass er sich so quasi die Identität von Jim Carrey dann aneignen will und dann mit versucht mit den Zitaten, die er so in den letzten zwei Jahren benutzt hat, bei, ähm, hm. bei Clementine zu landen. Das sind ja, also das ist ja moralisch erstmal komplett fragwürdig. Ganz abgesehen davon, dass er die Unterwäsche klaut. Wer macht denn sowas? <lacht> ähm, aber letztendlich so gerade die, die Figuren von Clementine und Joel sind ja sehr stark überzeichnet. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat man als Zuschauer ja trotzdem so eine ständige Empathie, die man an diesen Personen ähm, empfindet, also mir ging es zumindest so, dass als ich so diesen Film geguckt habe, dass ich auch ständig, gut, ich bin jetzt auch sehr egomanisch, aber dass ich so alles ständig auf mich beziehe oder sowas passiert ja, wenn man so Filme guckt, dass man dann denkt, okay, wie würde ich so reagieren oder gab es in meiner Vergangenheit Elemente, wo ich so sagen würde, ja, die möchte ich jetzt lieber vergessen, das hatten wir ja vorher auch schon so ein bisschen angesprochen. Und das funktioniert ja nicht nur über die Handlung an sich, sondern das funktioniert ja auch über die Figuren, hm. in die man sich empathisch hineinversetzen kann. Und ich glaube, da ist es vielleicht sogar hilfreich, dass die Figuren an sich erstmal relativ überzeichnet sind, weil dadurch hat man eine ganz klare ganz klare Angriffsfläche, auf die man sich empathisch stürzen kann. Ich
2: denke aber auch, dass, dass es vor allem auch da hilft, dass sie so, so ja so krass gegenpolig aufgebaut sind. Also da, ja. da schlägt ja auch dieses Konzept dann durch, dass, dass Gegensätze sich letztendlich dann auch wieder anziehen. Und du als Zuschauer, du kannst dich irgendwo so zwischen den Stühlen, findest du dich wieder. In einzelnen Momenten einfach, die sie durchleben. Die sind natürlich alltäglich dann. So wie du es quasi in einer langen Beziehung auch durchleben würdest. Und ich glaube, du man kann sich da, egal wie du als Charakter so, oder als Persönlichkeit bist, kannst du dich in, in einzelnen Momenten, die sehr, sehr alltäglich sind, äh, doch wiederfinden. Und das ist auch so der Reiz, der vielleicht auch noch aus dieser überbordenden, krassen äh, Traumszenerie dann trotz allem dann immer noch greift. Mhm. Aber, aber jetzt legt euch mal auf die
0: Couch und denkt mal drüber nach. Ist
2: gerade schwierig, aber
0: ja, Red weiter. <lacht> um ist diese beziehung erstrebenswert also das ist so das was ich mir so gefragt was ich mich so gefragt habe als man die erinnerungen dann alle sieht zwischen jim carrey und und der wie heißt der
1: Clementine
0: Kate Winslet Clementine Kate Winslet Tangerine wie auch immer Tangerine Kate Tangerine die ist ja keine gute beziehung so grundsätzlich sie hat zwar ihre schönen momente aber so am ende ist es ja wahrscheinlich gut, dass sie so sich getrennt haben.
2: Oh. Da, also da kommt <lacht> wirklich der Egomane bei dir raus, so ein bisschen. Ich würde nämlich eben sagen, dass, dass er niemals aus seinem Trott herausgekommen wäre, wenn er Clementine nicht kennengelernt hätte. Und das... Du, du vergisst gerade, dass auch eine...
0: Moment, Moment ja? ich sag ja nicht, dass die Beziehung an sich schlecht gewesen wäre. Mhm. Ich sage nur, dass es gut ist, dass diese Beziehung beendet wurde.
1: Na ja, nee... Nee, ist mir zu, zu deutlich. Ich finde, da kann man sich diese Meinung zu bilden, aber es ist nicht so einfach. Ähm, von Joel selbst wissen wir von vor der Beziehung, die ja scheinbar dann zwei Jahre dauert, eigentlich nur, dass er irgendwie jemand ist, der scheinbar relativ einsam ist und so ein bisschen. Er nee, hatte ja auch, auch
0: mal eine Beziehung vorher, nicht wahr? Mhm. Ja, Überleg kurz davor auch, sogar, glaube ich, ne?
1: Irgendwie so.
0: Aber mit ihr zusammenkommen genau. sollte. Nee, tatsächlich drei Jahre davor. <lacht> Ach, echt? Also, naja gut, weiß ich nicht, aber am Anfang von dem Film überlegt er ja, ob er mit ihr wieder zusammenkommen sollte. Ja. Aber am Anfang des Films ist es ja so, dass er schon zwei Jahre in der Vergangenheit hatte, die er ja gerade so erased hat, ja. teilweise. Genau. Und das heißt, er in der Jetztzeit überlegt er ja, ob er mit Mädchen XY wieder zusammenkommen sollte. Also weil es muss sie, mehr als
1: zwei Jahre her sein. Hm. Genau. Und man weiß es eben nicht, also wie wie viel Zeit zwischen der Naomi-Beziehung und der Clementine-Beziehung liegen. Zumindest Aber hat er es noch egal. nicht ganz überwunden und das ist vielleicht ja. auch so der wichtigste Faktor davon. Aber vielleicht hängst du auch immer noch deiner letzten Beziehung insofern klar, hinterher, weil klar. das so das Letzte ist, das Aktuellste, an das du dich erinnern kannst. Das ist ja auch wieder was Normales. Hm. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall wissen wir eben nicht allzu viel über ihn, außer dass er eben so ein gewisser schüchterner Typ ist mit Social Anxiety und mit Clementine taut finde ich, tatsächlich auf und man merkt irgendwie, dass sie sehr unterschiedlich sind, aber sich eben doch sehr gut verstehen und es gibt einige Momente, die so intim sind irgendwie, wo man mhm. merkt, wie gut diese Menschen irgendwie zusammenpassen, wie sie irgendwie auch so ungekünstelt, bodenständig eben miteinander interagieren, mhm. wo sie ihm zum Beispiel erzählt von ihrer Puppe, die sie immer so hässlich fand und im Grunde auch sehr viel von sich selbst offenbart, dass sie sich vielleicht nicht schön fühlt oder zumindest nicht immer wohl fühlt in ihrer Haut und das ist natürlich etwas, was du irgendwie kaum einem Menschen mal von dir selbst erzählst, es sei denn, du hast eine wirklich tiefe Verbindung zu ihm und diese beiden Menschen haben diese offensichtlich und das, das schönste Bild für mich des Films ist eigentlich echt dieses Haus ganz am Ende, was ja der eigentlich der der Kennlernmoment von den beiden dann ist, mhm. den sie vergessen müssen und Jim Carrey hätte dieses Haus am Strand verlassen und sie fragt ihn willst du nicht bleiben und währenddessen kommt so das Meer und zerstört dieses Haus und nimmt es mhm. mit und das ist irgendwie so ein poetisches Bild und oh, ich, ich krieg da schon wieder Gänsehaut wenn ich nur dran denk ja, wenn es so, so ein bisschen
2: darum geht, äh, du, ich, ich bin damals aus der Tür gegangen, ich habe keine Erinnerung übrig daran und sie halt eben einfach sagt, dann, dann mach doch eine neue Erinnerung daraus und bleib, ja. was wäre denn, wenn du geblieben wärst? so, ja. Und so, das der letzte, der letzte Faktor ist, der sie dann vielleicht auch, ich glaube, das ist auch dann der Moment, wenn sie zu ihm sagt, irgendwie so flüsternd, meet me at Montauk oder so weiter. Ja, genau. Und... Das eben dann letztendlich auch hängen bleibt. Und ich finde auch, Paul, wenn du sagst, ist es nicht gut, dass diese Beziehung beendet ist, das ist einfach, das ist die falsche Frage, die der Film auch nicht stellt, sondern wirklich auch dieses, oder die Antwort, die der Film vielmehr bietet, einfach auf eine sehr poetische und visuell kraftvolle Weise, dass eben die besonderen Momente, die man mit einem Menschen im Leben teilt, immer die traurigen, schmerzhaften Momente überwiegen wird. Und auch so, im, selbst so im allerletzten Moment, ist es ja tatsächlich so, dass äh, sie beide die Tapes des anderen gehört haben, weil es ist dann tatsächlich so, dass Kirsten Danst hingeht und das Ganze aufliegen lässt oder vielmehr allen äh, ja, allen Kunden dieser Praxis dann einen Brief zukommen lässt, wenn ich mich nicht irre, ähm, mhm. in der sie das aufklärt und dass sie Erinnerungen äh, gelöscht äh, lassen haben, Natürlich auf freiwilliger Basis, aber dass diese Erinnerungen eben wechseln und schickt eben diese Tapes, während sie immer interviewt werden, mit. Und äh, die beiden hören sich dann eben die, die Tape, das Tape des anderen an und wissen ganz genau zu diesem Zeitpunkt, dass eine erneute oder eine in ihren Augen frische Beziehung wahrscheinlich im Chaos und auch im Desaster enden wird. Aber sie sind eben beide bereit, das Risiko einzugehen. Und das ist eben auch so die, die, die allerletzte schlüssige Antwort, die der Film dann auch auf diese Frage bietet und das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Ich glaube nicht, dass sie bereit sind, das Risiko einzugehen, aber ich glaube, sie sind bereit, die schlechten Erfahrungen zu machen. Also Oder es gibt das. ja diesen Moment, wo sie dann, ähm, wo Kate dann, Kate Winslet dann vor ihm steht und meint, okay, ähm, also ich werde dich verletzen, so, du mhm. hast es gerade auf den Tapes gehört, es wird so nicht enden und Jim Carrey sagt dann, okay. Ja, aber und dann lachen sie so über dieses Okay genau. und genau dieses Okay ist ja, dieses Okay, ich akzeptiere es, dass diese Beziehung schlecht werden wird oder schlechte Erf Erlebnisse hervorbringen wird. Aber genau deshalb will ich diese Beziehung nicht missen, weil es ist okay, dass es diese schlechten Ergebnisse, Erlebnisse wird und es ist besser, diese schlechten Erfahrungen gemacht zu haben, als gar keine Erfahrungen gemacht zu haben. No. Das ist so das Denkmal, Und das ist doch unfassbar
1: romantisch. Hm.
0: Ich finde es gut, dass wir hier drei Männer sehen, die <lacht> über die Romantik des Eternal Sunshine, wir sind ein progressiver Podcast, meine Damen und Herren. Vor allen Dingen meine Damen und meine Herren. Denn wir sind völlig geschlechtergleich. Oh je. Nun, äh, aber ich, find, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist schon sehr schön.
1: Und darum finde ich, ist es eben am Ende dann doch eine positive Sichtweise. Weil die, die lernen sich kennen und wissen nichts voneinander, außer alles Schlechte der Welt ungefähr. Hm, so, ja. die ganzen positiven Sachen wissen sie nicht. Sie haben nur dieses Gefühl, dass sie sich zu dem anderen hingezogen fühlen und die Gewissheit, dass es ganz viele schlimme Dinge geben könnte. Hm. Und sich trotzdem dafür zu entscheiden, das ist ein ganz kraftvolles Signal, finde ich. Und insofern würde ich den Film dann auch als, als ja, positiv oder mit einem Happy End versehen hm. beschreiben, aber es ist natürlich nicht so ganz eindeutig. Also, es, und ich kann meine andere Sichtweise zumindest nachvollziehen. Wenn wir gerade schon so rührselig sind, kann man
2: ja vielleicht dann letztendlich auch nochmal zusammenfassen, dass es sehr, sehr schön ist, dass ein Film, der ja im Grunde das Löchen von Gedanken behandelt, so also im Grunde unvergessliche Momente so für den Zuschauer schaffen kann. Ja. Das ist halt ja in letzter
1: Konsequenz schon unfassbar beeindruckend und, und sehr rührend. Stimmt. Ich wollte noch eine kleine ich, Sache ich, zum Cast sagen. Ja. Ähm, ich finde halt auch so schön, dass jede Figur, ich meine, ob die jetzt ein bisschen überzeichnet ist oder nicht, dass sie irgendwas zu dieser gesamten Geschichte hinzufügt. Ähm, wir hatten ja vorhin auch angesprochen, dass da einfach so kleine Subplots sind, die dann noch mehr zu dieser gesamten Thematik hinzufügen. Und dass Kirsten Dunst zum Beispiel auch diese Prozedur schon hat äh, quasi erleiden mhm. müssen und sich nicht mehr daran erinnert und sich dann...
0: Sie hat keinen blassen
1: Dunst davon. <lacht> Ja, und dass sie sich dann dafür... Lieber Ulf. <lacht> 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 dass sie sich dann eben dafür entscheidet, äh, alles öffentlich zu machen und so. Da steckt ja auch viel drin und eben mhm. das Ausnutzen von Patrick, also Elijah Wood, von, von dem Wissen im Grunde, wie man sich an Clementine ranmachen könnte und dass es trotzdem bei ihr nicht funktioniert, weil es irgendwie nicht die richtigen Worte sind und so, das finde ich wunderbar. Und durch diese ganzen kleinen, ähm, ja, weiteren Figuren und Subplots gewinnt der Film einfach nochmal an, an kleinen Nebenschauplätzen, an weiteren Aspekten dazu und zeigt ein umfassenderes Bild, finde ich. Also so ein bisschen dieses Prinzip, wie man es vielleicht von äh, Rear Window, von Hitchcock kennt, dass jeder, jede Figur nochmal so ein bisschen eine Spiegelung vom Hauptcharakter ist oder den, den Konflikt, mhm des Films noch mal irgendwie durch eine neue Sicht bereichert.
0: Ja, das Wichtige ist ja, was was ich zumindest in diesen Momenten sehe, gerade wenn dann ähm, Kate Winslet dann anfängt äh, Zweifel zu bekommen, weil dann äh, Elijah Wood plötzlich irgendwelche Zitate bringt, die eigentlich Jim Carrey schon gebracht hat, Jim Carrey wie wir Deutschen sagen, äh, Jim Carrey schon gebracht hat, ähm, fängt sie ja an sich selbst nicht mehr zu verstehen. Also sie fängt dann ja an zu weinen ohne Grund. Mhm. Also letztendlich weiß sie ja nicht, warum sie weint. Und das ist gerade das Wichtige, was ja auch bei diesen Erinnerungen dann, als sie gelöscht werden, dann der Fall ist, du vergisst ja nicht nur die Person, sondern vergisst ja auch ein Stück weit dich. Ähm, weil ja. sobald du mit dieser anderen Person zusammenkommst, ist es ja nicht mehr nur die Person als externes Wesen, sondern du und die Person geben ja so eine Einheit. Und du vergisst ja, und mhm. das ist ja genau das, was dann auch Jim Carrey am Anfang, ach oh Gott, ich komme aus dem Deutsch Jim Carrey <lacht> nicht mehr raus, was dann, was dann der Jim Carrey am Anfang, ähm, erlebt, dass er sich selber quasi gar nicht mehr versteht. Weil ja. er, also er wirkt isoliert von sich selber. Ja, ich finde es auch so, so schön,
1: dass er dann Clementine gegenüber irgendwie erzählt, so, naja, ich gehe zur Arbeit, ich gehe nach Hause, ich bin langweilig. Und wenn du drüber mhm. nachdenkst, dann beschreibt das eben nicht nur sein Leben, sondern natürlich, er hat die letzten zwei Jahre quasi komplett mit Clementine verbracht. Er hat alles vergessen, was er außerhalb von Arbeit vielleicht dann gemacht hat. Das muss einem hm. ja langweilig erscheinen und diese ganzen Dialoge haben dann immer so eine Doppelkodierung, wenn man es beim zweiten Mal oder beim dritten Mal schaut und dann noch mehr Hintergrundwissen hat.
2: Ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass, dass Jim Carrey glaube, als er in der Praxis angekommen ist und eben auch äh nach dieser Prozedur fragt, äh, dann dann wirklich auch fragt, ob das schädlich ist für das Gehirn und ähm, der Doktor eben dann auch sagt, äh, letztendlich äh, es ist Brain Damage, ja, den er anrichtet und das, das trägt auch einfach nochmal diesen Faktor, äh, dass du wirklich nicht nur die Erinnerung an eine Persönlichkeit änderst, sondern auch wirklich einen Teil deines eigenen Gehirns löscht und... Äh, Natürlich empfinden sie sich dann so so ein bisschen isoliert von allem und äh, sich auch verloren. Ich glaube, Kate Winslet bringt es auch ganz gut auf den Punkt, da wenn sie wenn sie dann ganz am Ende bei Elijah Wood anfängt zu heulen, also sie sagt ja, sie sie erkennt sich selbst nicht mehr, ihre Haut, äh, was was sagt sie? Ihre Haut irg nicht alt, irgendwie so, keine Ahnung. Also sie weiß gar nicht wohin mit ihren Gefühlen.
0: Ich finde, ähm, es geht jetzt wieder so ein bisschen weg von diesem Punkt, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man solche Filme hat, die ja den Geist irgendwie darstellen und den, den, das Innenleben von Personen, weil relativ viel findet ja auch von diesem Rechner statt, wo dann die Leute nach den Erinnerungen von von Jim Carrey suchen und sich dann wie, wie auf so einer Map, auf so einer, auf so einer Karte versuchen, ähm, in diesem Gehirn hin und her zu finden. Also wie so ein es gibt ja auch diesen Moment, wo er über diesen Eissee, der, also, der Film hat ja auch extrem schöne Bilder und dieses, dieses Eissee-Bild, wo sie dann da neben diesem neben ähm, Bruch in diesem Eis sitzen oder liegen und nach oben in den Sternenhimmel schauen, ist ja auch einfach so ein extrem schönes Bild. Das fühlt sich immer so befriedigend an, wenn man sowas von so, von so einem Plakat sieht <lacht> und dann plötzlich kommt dieses Element dann in dem Film selber vor und man sagt, ah, da ist es, da haben wir es. Und es ist ja auch letztendlich so von der Bildgestaltung her ja so extrem gut, weil letztendlich ist dieser Bruch ja genau das, worum es nämlich auch geht, um dieses Brechen und um dieses äh, Reinhacken in die Oberfläche des Gehirns und Brüche in diesem Gehirn und in den Erinnerungen ähm, ja. herausarbeiten ähm, quasi. Stimmt. Ähm, jetzt schweife
1: ich gerade ab. Aber wo du mhm. da gerade bist, Lacuna, der ja. Name der Firma, ist glaube ich lateinisch und steht eigentlich für Lücke. Also im Grunde so eine Art ja, Ellipse und sowas kann man also auch wieder sehr schön auf diesen Gedächtnisverlust beziehen. Ich
2: glaube, Lacuna ist sogar die Träne auch, also es ist mehrdeutig ja. im, im Lateinischen. Wenn ich, ich glaub, es wenn gibt ich so meine,
0: auf jeden <lacht> Fall ist es so, dass dass es dann diesen, dieses Element gibt, wo er dann versucht, ja zu fliehen mit Kate Winslet und dieser Suchscheinwerfer auf ihn gerichtet wird mhm. und er kann aus diesem Suchscheinwerfer nicht heraus, ähm, wo es dann also wo man quasi dann diese dieses direkte Mapping hat das von oben an diesem Computer, die Lacuna-Leute sitzen und quasi auf dieser Karte nach Jim Carrey suchen, ähm, wo, was ja auch sehr spannend ist, dass quasi so eine dieses Gehirn in dem Moment klar durch so eine Räumlichkeit definiert mhm. wird und sehr viel über so ein räumliches Gedankenspektrum einfach entsteht. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man so, so Konzepte von Gedanken quasi ist zum aber auch Film ja irgendwie visualisieren
2: Auch muss. sehr schön, wie, wie unfassbar künstlich eigentlich dieser Suchscheinwerfer ist ne? in dem Moment, aber einfach super passend. ist. Also ich glaube, Mark Ruffle oder Elijah Woods sagen da irgendwie noch so, so scherzend, you can run, but you can't hide ja. oder so. <lacht> Und dann kommt noch dieser Suchscheinwerfer dazu. Das ist super, super Momente.
0: Aber es ist ja dann auch immer, aber wie gesagt, es ist dann immer dieses klare Einordnen von etwas, was ja letztendlich keine Struktur hat, sowas wie Gedanken, mhm. muss ja irgendwie systematisiert werden für so einen Film. Da haben wir ja über Träumen auch schon mal drüber gesprochen, wie sowas dargestellt wird. Aber im Allgemeinen, wie das Inleben von Menschen, so gerade wenn du so von Vokalisierung und so weiter sprichst, aber vor allen Dingen speziell, wenn du dich ins Gehirn der Menschen hineinbewegst, wie das dann dargestellt wird. Und natürlich ist es meistens durch den Raum, weil der Raum das ist, was so als Metapher für alles funktioniert. Letztendlich für Zeit genauso wie für Gedanken und so weiter. Ist das nicht spannend?
1: Hm.
0: Ja. Gut, ja. <lacht> <lacht> Haben wir das, das auch angeschaut? Erzähl uns ja. mehr. <lacht> ich würde gerne noch mal ganz kurz, ähm, um das so damit abzuschließen, ähm, auf den Titel eingehen. Weil der Titel wird ja im Film selber auch noch mal referenziert. Genau. Um, um diese und der, der, der Titel steht ja auch ganz speziell für diese Message, die die wir jetzt schon so ein bisschen herausgearbeitet haben. Und zwar wird ja dann ähm, Alexander Pope zitiert oder Pope Alexander <lacht> ähm, mit seinem Zitat: "How happy is the blameless Vestal's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of the spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned." Was machen wir aus diesem Zitat? Herzlich willkommen im Literaturzirkel.
1: Moment, Ich muss meine Brille holen. <lacht> ich setze mich kurz um in meinen Ohrensessel. Ja. Mach meine Was ist denn an. überhaupt
0: Westel? Was ist denn ein Westel? Äh, Wessel? Westel. Ist doch. Nee, nicht. nicht äh, Jungfrau. Ah, okay.
1: Also nicht Wessel, sondern Westal. Ja, ich habe das Zitat gerade auch gar nicht vor Augen. Insofern muss ich mir jetzt so ein bisschen. Anhand meiner Erinnerung an das, was du vorgelesen <lacht> hast, das alles erschließen.
0: Okay, wir gehen Zeile für Zeile durch. How happy is the blameless Vestal Slot? Also, wie glücklich ist die äh, blameless, äh,
1: unschuldige Jungfrau?
0: Wie glücklich sind die unschuldigen Jungfrauen? The world forgetting, also die Welt vergessend, by the world forgot, von der Welt vergessen. Also da geht es ja auch ganz klar in diesem Zitat von, weiß ich weiß ich nicht, von wann ist das? Von von Jahren. Bestimmt schon 30 <lacht> Jahre her,
1: mindestens. Gott, Ich habe gar <lacht> um, keine Ahnung, wann Alexander Pope gelebt hat. Ich habe auch keine Ahnung.
0: Aber auf jeden Fall geht es in diesem Zitat ja auch ganz klar ums vergessen. So ja. Die Welt vergessend und von der Welt vergessen.
1: Ja. Um, und Eternal, eternal Sunshine. Eternal Sunshine
0: of the Spotlight. Genau. Spotless Mind. Also quasi... Selig sind die Dummen im Geiste.
1: <lacht> also, ja. genau das ist es, ist es eigentlich. es ist halt nicht selig sind die geistig Armen, sondern ah, ja, äh, ja. selig sind halt die, die vergessen haben und vergessen wurden oder so. Keine Ahnung. Also, Spotless also die, Mind ist ja quasi
0: so das, also das beim unbefleckte ja quasi Gedächtnis genau. oder so. Each prayer accepted, also alle, äh, Gebete akzeptiert und each wish resigned. Das heißt ein resigned. Oh. resigned. Das hat, glaube ich, auch das ganz das viele Bedeutungen. Niedergelegt, resigniert. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Hätte man sich jetzt auch
1: denken können. <lacht> ein Stück weit, und ja.
2: Kurze, eine kurze Zwischeninfo, uh, Paul, du warst sehr, 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 im Grunde nah dran mit deinen 30 Jahren. Alexander Pope hat Ende des 17. Jahrhunderts gelebt.
1: Ja, ja. naja, hat halt eine Null gefehlt. <lacht> Das fixen wir alles in der Post. <lacht> Sehr gut. Wir, wir löschen
0: die Erinnerungen an das und äh, genau. erneuern sie durch eine bessere Erinnerung. Genau, also jedes, jedes Gebet äh, akzeptiert und jedes, jeden Wunsch quasi zurückgestellt. Also, es hat ja, dieses ganze Ding hat ja schon was eher Fatalistisches.
1: Hm. Ja, stimmt. Wobei ich irgendwie, ich habe es halt immer trotzdem als was Positives wahrgenommen. Mhm. Also dieser ewige Sonnenschein einfach, finde ich, ist sowas, es ist irgendwie ein schönes Bild, dass wenn du dir halt keine keine Schuld quasi aufgeladen hast, darum geht es ja auch in diesem Gedicht, wenn du keine Erinnerungen hast an, an alles Schlechte oder so, dann kannst du irgendwie mit so einem, unbefleckten Gedächtnis mit ewigem Sonnenschein so äh, froh quasi in die Zukunft blicken. Und hm. das würde ich dann eben aufs Ende beziehen, dass sie diese Erinnerungen eigentlich ja aneinander nicht mehr haben und jetzt diesen wunderschönen Neustart bekommen könnten. Und in dem hm. Moment wird ja durch Kirsten Dunns Charakter diese Tape-Geschichte in Gang gesetzt. Insofern erinnern sie sich dann doch oder erinnern sich nicht an das Schlechte, aber werden mit dem Schlechten konfrontiert und entscheiden sich dann trotzdem irgendwie, weil sie eben Eternal Sunshine auch das Spotless Mind haben äh, für die gemeinsame Zukunft.
0: Ja eben, aber weil sie ja eben dieses Spotless Mind nicht haben wollen. Also es ist ja ganz ganz schön. Nee, das können sie ja in dem Moment gar nicht mehr wild. haben.
1: Also durch nee, die Tapes, die existieren, ist es ja quasi kaputt gemacht worden.
0: Ach so, nee. Also ich, ich, letztendlich ist es ja kaputt gemacht worden, dass sie so ihres... Also es, letztendlich ist das, was Lacuna macht, ja so mit einem Poliertuch einmal übers Gehirn drüber gehen und alle roten Punkte, das ist ja quasi genau die Visualisierung, die man dann auf diesem Computer hat, und sie gehen über alle roten Punkte drüber und radieren die aus. Genau. dass alle Fettflecken die auf dem Gehirn sind entfernt werden, dass wir quasi ein Spotless Mind haben und diesen Eternal Sunshine, den genau. Lacuna ja letztendlich verspricht. Aber das ist ja eine Dystopie, die man so nicht haben will. Also genau, das ist ja die, also meiner Meinung nach die Message des Films, dass er sagt: Hey, dieses Spotless Mind, das ist so Kacke. Holt euch doch mal wieder die Flecken auf euer Gehirn, weil genau diese Flecken sind das, was euch zu Menschen macht, ja, was viel euch
2: mehr, viel mehr steht zu euren Flecken. So. Genau. Könnte man es vielleicht zusammenfassen. Ja.
0: Das nehme ich mir auf meinem nächsten Date auch vor. Steh einfach mal zu deinen Flecken auf dem T-Shirt.
1: <lacht> ja, also die Interpretation macht auf jeden Fall auch Sinn. The world forgetting
0: by the world forgot. Also vergessen ist ja eigentlich immer kacke. Deshalb, liebe Kinder, vergesst uns nicht, bewertet uns <lacht> auf iTunes. Äh, bewertet uns auf äh, kann man es denn noch bewerten
1: auf Twitter mit guten Kommentaren dachte gerade kann man Yelp Reviews schreiben oder sowas
0: <lacht> ja schreibt Yelp Reviews Sch schreibt uns ein äh, eine gute ein gutes Feedback im TripAdvisor ja, ähm,
1: Reiseziel kommuniziert unsere Couch
0: <lacht> oder euer eigenes Gehirn ja, ja.
1: kommen wir vielleicht davon weg
0: <lacht> Aber schreibt uns schreibt uns doch, was ihr, was ihr von diesem Zitat haltet. Was ist euer Lieblingszitat? Wie interpretiert ihr Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Und wann kommt endlich Scott Pilgrim, der Podcast? <lacht> er gibt uns Geld auf Patreon oder auf Flatter, wobei Flatter benutzt, glaube ich, eh keiner mehr, so wirklich, nachdem die da komisches Stuff gemacht naja,
1: haben. Naja, es wird weniger auf jeden Fall.
0: Aber dafür haben wir ja dieses wunderschöne Patreon einge eingerichtet zu finden auf patreon.com
1: slash CineCouch. Genau, und einen Paypal-Knopf haben wir auch. Und man kann sich ja, auch einfach bei Amazon den ganzen Scheiß kaufen, den man sich sowieso da immer kauft. Und vorher über unseren Link auf der Startseite quasi auf die Seite gehen, dann kriegen wir ähm, einen kleinen Obolus.
0: Jetzt gerade wo Weihnachten vor der Tür steht und äh, bald auch der Cyber Monday ansteht oh, und der Black Friday. <lacht> da kann man, kann man schon mal zuschlagen. Ja. Genau. Ansonsten, vielen Dank an euch beiden, dass wir diese Reise gemeinsam durchleben durften.
2: Wir hatten sehr intime Momente heute zusammen, Paul. auch Wir haben vieles erlebt. Zweisamkeit. Das hat mich sehr gefreut, mal wieder.
0: So, jetzt lassen wir noch einmal diesen Ball rumgehen und jeder sagt noch einmal, was er aus dieser Folge mitnimmt. Daniel, fang bitte an.
2: Oh je, da erwischt mich aber auf dem falschen Fuß. <lacht> Ich habe das alles okay, schon. Er hat leer. heute nichts
1: gelernt. Nee, leider nicht. Nils, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass Eternal Sunshine of the Spotless Mind immer noch einer meiner Lieblingsfilme ist. So nach Jahren mal wieder geschaut und direkt neu verliebt.
0: Ich habe heute gelernt, dass Eternal Sunshine of the Spotless Mind ein sehr guter Film ist, der Scott Pilgrim maßgeblich beeinflusst hat. Was ihn allein deshalb schon. Äh, als einen sehr guten Film auszeichnen muss. Und ich habe heute gelernt, dass wir die schlechten Dinge unserer Vergangenheit so akzeptieren sollten und einfach
2: mal okay sagen. Und ich habe gerade eben gelernt, dass Paul scheinbar den Film zum allerersten Mal gesehen hat, Tatsächlich was ich, so hab rausge ich das rausgehört habe. Und
1: äh, gut, <lacht> mit dieser Information <lacht> lassen wir euch wahrscheinlich. <lacht>
0: Vielleicht habe ich ihn auch schon mal geguckt. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Wer <lacht> weiß das schon?
1: Eine Eternal Sunshine -ception.
0: Ja, oh Gott. Sehr schön, das war's mit unserer Folge <lacht> für heute. Ähm, genau, das alles, was ihr machen könnt, haben wir bereits jetzt gesagt. Schaut nochmal in die Vergangenheit, erinnert euch daran und äh, denkt an uns. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.